0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, miércoles 26 de enero de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. AMLO, CESE, CRÍTICA y PREMIO una de las cosas más ciertas que ha dicho el presidente López Obrador es que su pecho no es bodega. Y no, nunca lo ha sido. Ayer lo confirmó cuando se refirió a su decisión de cesar a Rogelio Jiménez Pons de la dirección de Fonatur a cargo de la construcción del Tren Maya, al que ante los retrasos, cambios de ruta y aumento de costos, sustituyó con el exsecretario de Bienestar Javier May. A una pregunta de por qué el cambio lo desnudó. es que necesitamos terminar esta obra y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y una supervisión permanente y no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros compañeros pero resulta que no dan resultados lo lamentamos mucho nos da pena. Podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza que estamos viviendo un momento estelar de la vida pública de México. Si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias. Esta fue su síntesis de la ineficiente gestión de Jiménez Pons al frente de la construcción del Tren Maya y el porqué de su cese. Lo que no entiendo, ni él explicó, es cómo ante esta relación de abandono lo haya nombrado subsecretario de transportes de la SCT, lo que es un ascenso. Retales 1. Mentiras Hugo lópez Gatel salió a decir ayer, con base en los casos del domingo, cuando siempre bajan, que hay una reducción de contagios de COVID, lo que es falso. Anoche se reportaron 44.902 casos, y eso que están topados por el bajo número de pruebas y se registraron 475 defunciones, esas que iban bajando el número más alto de esta oleada. ¿Hasta cuándo, presidente, va a dejar que lo y nos sigan engañando? 2. Homicidios. La realidad tiene otros datos de lo que dan al presidente. México ocupa el tercer lugar mundial de un ranking de 189 países en cuanto a números de homicidios dolosos, con 33.000 en 2021. Solo por debajo de Brasil e India, y se registran 27 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Quinto lugar mundial. Pero lo reconfortan diciendo que se redujeron en 1.000, cuando al día de ayer, en lo que va de este sexenio, suman 111.248. Y 3. embajadores. Está en duda el beneplácito del gobierno panameño, a la propuesta de López Obrador para que Pedro Salmerón sea su embajador, Marcelo Ebrard ya tiene la respuesta de ese país que guarda en secreto. En cuanto a Kirin Ordaz, sigue el proceso en Madrid y todo indica, le darán el placer. Arsenal, por Francisco Garcias, que se publica en el periódico Excelsior. Las burlas al diálogo de Bartlett llaman la atención en Estados Unidos. En Estados Unidos vaticinan que el Parlamento Abierto, que realiza actualmente la Cámara de Diputados, no cambiará en nada la perspectiva de la reforma del sector eléctrico propuesta por el Ejecutivo. Los legisladores de Morena no han mostrado flexibilidad en su defensa de la propuesta del presidente, mientras que los líderes y expertos del sector privado parecen predicar en el desierto. Señala el Semanal Reporte sobre méxico de Grupo Eurasia. Los expertos de este grupo, especializado en detectar riesgos para los inversionistas alrededor del mundo, destacan que las tensiones entre el sector privado y el Congreso aumentaron, cuando Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, canceló de última hora su participación en el citado Parlamento. Esto destaca la falta de buena fe en las negociaciones. Además, el director de la CFE, Manuel Bartlett, se ha burlado abiertamente de la posibilidad de cualquier diálogo. Subraya el grupo. La iniciativa del Ejecutivo propone limitar al 46% la inversión privada en la generación de electricidad. Elimina los órganos reguladores autónomos de energía. cree Comisión Nacional de Hidrocarburos, (Cenace), Cancela contratos previos y prioriza plantas fósiles de la CFE sobre las renovables de los privados. Ante la falta de voluntad de negociar, mantenemos la probabilidad de aprobación del proyecto de ley en 15%, ya que es poco probable que el PRI lo apoye. Sintetiza Eurasia. Aquí le agregábamos. Veremos si el PRI, cuyos votos son indispensables para alcanzar la mayoría calificada, resiste las presiones de la 4T para aprobar la reforma. El reporte se refiere también a la visita que la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, realizó el pasado 20 de enero a México para reunirse con el presidente López Obrador. Su contraparte, Rocío miembros de su gabinete y con los tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Sheinbaum, Monreal y Ebrard. Los analistas de Eurasia dicen que la administración de López Obrador trató de presentar la visita como un éxito pero Granholm hizo saber que en una de las reuniones manifestó la creciente preocupación de la administración Biden por los impactos de la reforma en el medio ambiente y las inversiones. López Obrador reconoció que accedió a analizar caso por caso las firmas estadounidenses que podrían verse afectadas por la implementación de la reforma. Pero siguió calificando el tema como no contencioso. Puntualiza el reporte. Al presidente López Obrador le gusta decir que amor con amor se paga. Eso fue lo que hizo ayer la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta, con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. No solo salió al paso de los rumores de un inminente destitución de Monreal al frente de la bancada mayoritaria, sino que lo reconoció como un gran operador político. Ha sabido construir confianza no solo al interior del Grupo Guinda, sino con diversas fuerzas políticas, declaró. Los rumores, arma de los radicales, se produjeron luego de que la senadora Antares Vázquez declarara que no se oponía a que se discutiera la remoción del Zacatecano. Arreciaron con el hecho de que una treintena de senadores del grupo son 61, convocaron a una reunión sin tomar en cuenta al coordinador para discutir la existencia de la Comisión Especial que investiga los abusos cometidos en Veracruz por el gobernador Cuitlagua García. Parece, solo parece, que el nombramiento del prista Quirino Ordaz ya se descongeló. Fuentes diplomáticas nos adelantan que es inminente el anuncio del beneplácico del beneplácito al exgobernador de Sinaloa, propuesto para el cargo desde el 11 de septiembre del año pasado. El retraso es atribuido a las discrepancias provocadas por las disculpas exigidas por el gobierno de México-España a por los abusos cometidos durante la conquista. El punto de distensión habría sido la negociación directa que hubo en la Ciudad de México entre el canciller Marcelo Lebrard y el vicecanciller español, Juan Fernández Trigo. También ha ayudado el buen gesto hacia México de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Lo que sigue atorado es el nombramiento de Pedro Salmerón, señalado reiteradamente como acosador de mujeres como embajador en Panamá. Ayer, la canciller panameña, Erika Moynes declaró que la postura sobre el nombramiento de Salmerón ya fue com comunicada a la Cancillería Mexicana, a través de los canales diplomáticos. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se limitaron a decirnos que no tenemos un no a Salmerón. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Hashtag periodismo en riesgo. El asesinato de la periodista Lourdes Mendoza galvanizó varios factores en el gremio. Los miedos, las frustraciones, la impotencia y sobre todo la unión como hace mucho no se veía entre colegas. No hay nada objetivo que permita una interpretación del por qué, después de 51 periodistas asesinados en el sexenio, el de Maldonado haya detonado esta reacción, salvo por el antecedente que hace casi dos años la periodista de Tijuana se paró frente al presidente en una mañanera y le dijo que temía por su vida a propósito de un diferendo laboral con la empresa de su amigo Jaime Bonilla a quien haría gobernador de Baja California quizá fue el, el recuerdo de aquel momento lo que cambió el metabolismo del gremio porque el gobierno no tomó en serio lo que denunció Maldonado que terminó muerta con un balazo en la cabeza durante dos días consecutivos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tocado el crimen. El lunes pidió no brincar a conclusiones para responsabilizar a Monilla, lo que es correcto porque no se debe prejuzgar a nadie. Ayer negó que Maldonado hubiera estado en el Mecanismo de Protección de Periodistas Federal que depende de la Secretaría de Gobernación, pero dijo que de todas formas, nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos. Por eso, trabajamos todos los días. Si tomamos al pie de la letra las palabras del presidente, ¿lo está haciendo muy mal? Los tres primeros años del sexenio de López Obrador han sido los más violentos en todo el siglo al cerrar 2021 con una tasa de homicidios dolosos de 72.45 contra 43.37 en el mismo periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un análisis del Observatorio Nacional Ciudadano. La tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes fue de 25.83 en la primera parte del sexenio de López Obrador, contra 14.74 en en el mismo lapso de Peña Nieto. Esto invalida el llanto permanente del presidente de que el pasado fue peor y que le heredaron un tiradero. Las cosas no estaban bien anteriormente, pero ahora se han agravado. En el gobierno de López Obrador ya se rebasó el total de periodistas asesinados que hubo en el sexenio de Peña Nieto, que fue el más violento en la historia del país desde que se empezaron a medir los crímenes en 1992. Entre los dos, de acuerdo con el Comité de Protección de Periodistas en Nueva York, suman hasta ahora dos terceras partes del total de 60 periodistas asesinados desde ese año. México es el segundo país después de la India, donde más periodistas son asesinados y de acuerdo con el último informe de Reporteros sin Frontera, con sede en París. López Obrador no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad. Las cosas no van a cambiar. El presidente solo tiene retórica y propaganda, no la razón. Ayer dijo que, a diferencia de gobiernos pasados, nosotros no permitimos la impunidad. La realidad es distinta. La Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Estima que el 97% de los crímenes contra periodistas queda impune. Esto no es atribuible principalmente a los jueces, sino obedece a las deficientes o nulas investigaciones de los asesinatos. De la misma forma, la impunidad no es responsabilidad primaria del gobierno federal, porque salvo excepciones, cuando los atrae la Fiscalía General, son delitos del fuero común. López Obrador no distingue las cosas porque su mente está enfocada únicamente en su narrativa contra el pasado, que oculta el presente y sus fobias. La prensa es una de ellas, como dejó entrever cuando al hablar de la, en la mañanera de los periodistas asesinados, los empaquetó, también con los crímenes de otros ciudadanos. La vida de un periodista no vale más que la de cualquier otro ciudadano y la ley debe ser aplicada en los mismos términos para todos. Pero al mismo tiempo, en un contexto político, dado el impacto para la sociedad en su conjunto, el asesinato de un periodista se evalúa bajo parámetros distintos. La o el periodista siempre están en la trinchera y en la línea de fuego contra los intereses establecidos, que los lleva a chocar regularmente con los gobiernos. Pero como explicaron, Christoph Heines y Charles Srivansan, en un ensayo de Human Rights Quarterly 2013, si se ataca deliberadamente a un periodista o si los ataques contra el gremio no reciben castigo, la prensa no puede ser libre. Por lo mismo, si la prensa es acallada, los gobiernos no tienen contrapesos ni la sociedad puede evaluarlos, reduciendo sus niveles de información para tomar decisiones que le beneficien. La forma más extrema de censurar es el asesinato a un periodista. añadieron. Matarlo no solo acalla la voz de un periodista en particular, sino que intimida a otros y al público en general, llevando a muchos de ellos a ejercitar la autocensura por el llamado efecto paralizador. La impunidad es está directamente relacionada con el desinterés o incapacidad de los gobiernos estatales para impedir que los crímenes contra los periodistas pasen sin castigo, o también con su complicidad con grupos caciquiles o criminales que ven en los periodistas enemigos para sus fines. La actitud del presidente tampoco ayuda. No solo es la desarticulación deliberada o inopinada de sus pensamientos, lo oprobioso, sino sus actitudes hostiles contra medios e individuos que animan las, los linchamientos digitales y las agresiones físicas. Con sus ataques, López Obrador crea condiciones para una acometida permanente contra la prensa y propicia lecturas equivocadas en el país. Al abusar retóricamente de su fuerza, Violando el principio de la proporcionalidad, el presidente puede estimular a fuerzas retrógradas o a quienes buscan desestabilizar para matar a periodistas. Seguramente no es su intención, pero debe darse cuenta que si la mañanera no mata, los climas que genera en el país lo estamos viendo Sí si lo hacen. Historias de reportero por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Lo que no dice el testamento Con diferencia de horas, el gobierno federal mexicano ofreció tres versiones distintas sobre por qué el presidente estaba en un hospital. El viernes, a las 16.15, el vocero Jesús Ramírez tuiteó que López Obrador había acudido a una revisión de rutina y que todo estaba bien. Cuatro horas más tarde, a las 20.30 del mismo viernes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, publicó un comunicado expresando que, durante la revisión de rutina, los médicos consideraron necesario hacerle un cateterismo. ¿Cuándo fue la revisión de rutina? ¿Cuándo lo decidieron? ¿Fue ese día o fue antes? Al día siguiente, a las 12 horas, el propio López Obrador, en un video, Dijo que el cateterismo se había decidido hace semanas y no se lo habían podido hacer porque le dio COVID. Si el vocero y el secretario de Gobernación no sabían, grave. Se supone que son los dos más cercanos. Si sabían y mintieron, peor. Cada uno haciendo su mejor esfuerzo por esconder la verdad y en el camino tropezándose el uno con el otro. El episodio exhibe varias cosas del gobierno. Primero, una incontenible adicción a mentir. Segundo, una profunda descoordinación entre los más cercanos colaboradores del presidente. Tercero, el afán propagandístico de no querer transparentar la mala salud del líder máximo para mantenerlo en la categoría de semidios, al que nada grave le pasa nunca y cuyas dolencias y afecciones hay que minimizar sistemáticamente. Y cuarto, que nadie se atreve a decirle a nada a López Obrador, ni el mínimo. Señor presidente, esto no podemos esconderlo, debemos decirlo pública y transparentemente. La salud del presidente es un tema de seguridad nacional, pero para este gobierno es un tema de propaganda demencial. El primer mandatario es capaz de hacer propaganda hasta con su propia muerte y juguetear con el distractor de un testamento político. Cursilería rebasada para los más afamados autócratas. Los presuntos herederos de AMLO son los únicos que toman en serio el mentado testamento. Proclives al pleito interno un documento con el deseo póstumo del líder, que por cierto... Está vivito coleando y comiendo garnachas. Anima lo mismo las intrigas palacigas que el descontón callejero, dos de las principales características del movimiento que gobierna. Más allá de cualquier testamento, hasta ahora, lo que está a la vista es lo que se apunta como legado. Retroceso social, aumento de la pobreza, desastre en salud, estancamiento económico, desdén a las demandas de las mujeres, fracaso en combatir la inseguridad, engaños en el combate a la corrupción y un profundo retroceso en la institucionalidad democrática. Eso no lo dice el testamento, pero eso es lo que nos está heredando a los mexicanos. Sacia Morbos Cuentan que entre el personal de la Embajada de México en Estados Unidos Sorprendió el inusual y extraordinario trato que recibió una presidenta municipal. Se movilizaron en el servicio exterior para conseguirle citas de buen nivel en organismos internacionales en Washington. Le armaron una agenda que parecía de secretaria de Estado. Le consiguieron trato de alto funcionario en migración y aduanas para agilizar su llegada. Ya hasta enviaron el vehículo personal del embajador a recoger al aeropuerto de Washington. Y eso, que es solo una alcaldesa de un municipio con menos de 450 mil personas. Alajero, por Marta, Marta Naya, Naya que, que se, se publica en, en El Heraldo, en Heraldo de México. México. Panamá no parece querer a Salmerón. Va una estampa para los amantes de la diplomacia. Le preguntan los periodistas a la canciller de Panamá, Erika Moines, qué opina sobre la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de nombrar a Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Ella responde que la cancillería panameña ya manifestó su posición a la cancillería de México. Le insisten los reporteros en su opinión. ¿Está de acuerdo? Moines reitera y deja ver de algún modo su posición. Ya se manifestó la posición de la cancillería, cancillería Panameña. La Cancillería Mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación. Del lado mexicano, Daniel Millán, jefe de la oficina del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, es consultado al respecto. Desde el chat con los reporteros de la fuente, responde. El asunto está siguiendo los canales diplomáticos. Cuando haya nueva información, con gusto se hará de su conocimiento. ¿Eso quiere decir que México le respondió a Panamá? Pregunta un compañero. Millán apunta. El asunto se trata por los canales diplomáticos, como expresaron las autoridades de Panamá, y con gusto se informará del proceso más adelante. ¿Qué lectura dan a los comentarios de uno y otro lado? La CNDH, vista por su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, luce muy cómoda al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Presume sus logros, responde dando lectura a un acordeón que le pasan sus asesores. Las preguntas de los legisladores y desdeña tranquilamente lo que califica como denuestos de y mentiras. ¿Qué dice la Obus Persons de la institución? que preside desde hace dos años? Van algunos apuntes de lo que expresó ante la Comisión Permanente del Congreso. Hoy la CNDH sirve más y mejor que antes a las y los mexicanos. Hoy no se admiten recomendaciones a modo, o acordadas con la autoridad. Hoy se percibe una CNDH más autónoma y defiende mejor los derechos humanos frente a los abusos del poder. Seguimos eliminando las prácticas de simulación y omisión que empeñaron el desempeño de este organismo constitucional autónomo. Hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, se privilegia la licitación pública. Estamos haciendo más con menos. En la nueva CNDH no hay grupos favoritos ni de atención prioritaria. Tampoco hay ni se permitirán agendas políticas. ¿Qué le reclamaron diputados y senadores de oposición durante la presentación de su segundo informe? En primer término, su actuación ante la militarización del país. Varios tocaron el punto. La senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano lo planteó así. Le pregunto, presidenta, ¿cuál es su perspectiva, sus acciones y su proyecto para actuar ante el incremento de la actuación de las Fuerzas Armadas en la vida civil del país? Piedra Ibarra acusó a su vez. No dejen de llamar la atención cuestionamientos basados en análisis sesgados sobre la militarización. El periodo más crítico contra la actuación del ejército es el periodo 2010-2012, años en los que se recibieron 4.600 quejas en la CNDH, alegó. Además sostuvo, las quejas contra el ejército van a la baja. ¿Qué más le reclamaron a la presidenta de la CNDH? Desde el la Panista, el senador José Alfredo Botello enumeró que la CNDH no se inmute con la pésima gestión que ha hecho el gobierno federal con la pandemia. El desabasto de medicinas, especialmente en niños con cáncer y la CNDH, ni sus luces. Desaparición de 109 programas y fondos sobre la mejora de algunos derechos. El desmantelamiento de instituciones que ponen en riesgo la viabilidad de la misma CNDH. ¿Alegatos del activista? Nada extra extraordinario, más bien, una frase suya para cerrar. Nosotros no solo estamos transformando la CNDH, somos parte de la transformación del país. Gemas, obsequio de AMLO sobre la designación de Javier May al frente de Fonatur es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. Duda, Duda razonable, razonable por, por Carlos, Carlos Push que, que se publica en el, en el periódico Milenio. El conservadurismo judicial de la 4T. Debo confesar que una de las mayores sorpresas del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y lo que ha hecho su partido en el Congreso y algunos estados es su profundo conservadurismo en asuntos de justicia y sistema penal. Hoy tenemos claro que para el presidente no hay justicia ni seguridad sin cárcel, más allá que los encarcelados sean o no culpables. Lo supimos desde el día muy temprano en el sexenio en el que el presidente y su partido aumentaron seriamente los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la manera en que el presidente lo ha presumido como un logro de su gobierno. Lo hemos sabido con la actuación de Alejandro Gertz, que usa esos cambios y maniobras de todo tipo para utilizar al Moloya como manera de presión a falta de investigaciones judiciales. Lo comprobamos cuando el presidente puso en sus manos de los militares al más grande cuerpo de seguridad pública, que haya tenido México. Ahora una más. Ayer el presidente anunció que presumirá en las mañaneras durante sus informes de seguridad el número de arrestados. Aceptamos que los datos son los datos y nunca se tienen de más. El problema es la lógica presidencial. Así lo dijo en la mañanera. La diferencia, lo que pasa que lo que digo y lo digo parece como si no se escuchara? La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno, una banda de malhechores. Ahora no, entonces podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres y en este caso, Lourdes Maldonado, lo vamos a hacer. Y en todos los casos, porque seguramente ya ustedes han notado que aun con estos lamentables asesinatos, siempre, casi siempre, se detienen a los responsables. Ahí está el problema, que arrestos no son justicia ni terminan la impunidad. Que de hecho en México, en muchísimos casos, cada arresto es una injusticia que solo llena las prisiones de presuntos culpables sin sentencia de casos sin investigación alguna con confesiones sacadas a palos o armas y drogas sembradas en muchos casos de inocentes y eso sí a llenar las prisiones en donde hoy en día cuatro de cada diez reos no tienen sentencia alguna es decir según la constitución son inocentes llenar las prisiones así por cierto no tiene impacto alguno en la seguridad de los mexicanos como lo demuestran los números desde hace una década. Pero eso en otros textos de esta semana. Capital, Capital político, político, por Adrián Rueda, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico Excelsior. Excelsior. La hazaña de la 4T contra Cuauhtémoc. Con el argumento de que su poder económico podría facilitar actos de corrupción en el interior del crucerio oriente, donde permanecía desde el 4 de enero pasado, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue trasladado este lunes al penal de alta seguridad de El Altiplano Almoloyo de Juárez, Estado de México Esa fue la justificación de la fiscal Ernestina Godoy para solicitar el traslado lo que se suma a las dudas sobre la polémica detención del ex dirigente local del PRI contra el que, está claro, hay consigna política El juicio en contra de Gutiérrez de la Torre está plagado de tantas irregularidades que, en cualquier otro lugar, cualquier estudiante de derecho lo podría sacar de prisión por lo endeble de los señalamientos. Expertos en leyes coinciden en que no hay la más mínima prueba que inculpe al dirigente político y que no se explican cómo es que la fiscalía crea que tiene un caso sólido. Mucho se ha dicho que el juicio por la supuesta explotación sexual de decanes contratadas por el PRI, es un invento originado en el interior del propio partido por diferencias entre las dirigencias locales y nacional, previas a las elecciones de 2015. Aunque el caso estaba enterrado, en la Fiscalía aseguran que se sirvió por presiones de una influyente conductora radiofónica. Independientemente de ello, la acusación de Godoy en el sentido de que Cuauhtémoc podría corromper con su dinero a las autoridades carcelarias es un balazo en el pie para la propia 4T. Y es que el penal está a cargo de la Secretaría de Protección Ciudadana a la que le acaban de pasar esa papa caliente. Pero antes estuvo a cargo del subsecretario del sistema penitenciario, Hazael Ruiz, quien hoy labora en la Policía Federal con Rosa Isela Rodríguez. Ni cómo decir que la corrupción era solo de los neoliberales, pues la 4T ha tenido el control de los penales desde que llegó. Si en verdad piensa que Cuauhtémoc puede comprar a las autoridades del penal y por eso fue necesario su traslado, hay que recordarle a Ernestina que el Chapo Guzmán corrompió a los encargados de El altiplano, así que el cambio no garantiza nada pero si Gutiérrez de la Torre puede comprar privilegios, ¿a poco Emilio Lozoya, a quien a lo mejor liberan hoy, el exgobernador Javier Duarte, el diputado morenista Saúl Huerta o cualquier delincuente de medio pelo, no lo podrían hacer? Está claro que lo del exdirigente prista se ha convertido en algo personal para la fiscal. Solo así se explicaría por qué la hazaña contra él. Como si este fuera el caso con el que hará historia en el sexenio. Nadie quisiera pensar que es porque ella y Cuauhtémoc fueron duros rivales políticos en la alcaldía Iztapalapa. O porque este personaje apoyó a Ricardo Monreal antes de las elecciones internas, donde disputaba la candidatura de Morena para la Ciudad de México contra Cleo Schenbaum y Martí Batres. ¿O sí? A lo mejor piensan que hubiera vuelto a apoyar a Monreal si se lanza por la capital y que es mejor anularlo estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 26 de enero de 2022 tenga usted un estupendo día por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue y no se fíe de lo que dice López Gatón. Cuídese mucho, cuide a los suyos. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castillo.